0: дорогие друзья здравствуйте с вами академия системного развития личности мастерская жизни и я яна горицкая сегодня мы с вами поговорим об уверенности уверенности в себе вере в себя знакомы ли вам такие состояния как не делаю то что хотелось бы потому что наверняка знаю что не получится потому как недостаточно знаний опыта, образования, красоты или чего-то еще. Приходится общаться с людьми, которые не нравятся или не интересны. Не могу отказать кому-то в просьбе. Мое мнение о себе напрямую зависит от того, что говорят обо мне окружающие. Понимаю, что недостойно того, что им хочется. Я слишком некрасивая, чтобы у меня был любящий муж, например, у меня плохое образование, чтобы я могла зарабатывать больше. С таким характером я навсегда останусь одна и прочее, прочее, прочее. Сомнения, напряжение, смущение ⁇ ваши постоянные спутники. Часто чувствуете себя неловко и постоянно извиняетесь. Свои желания и свое мнение ставите на второе, а может быть и последующие места. Пытаетесь понравиться всем. Предпочитаете отмалчиваться и держаться в стороне от других. Живете мечтами, а настоящая жизнь откладывается на потом. Если что-то из вышеперечисленного о вас, то это признаки неуверенности, признаки заниженной самооценки. Сегодня мы с вами работаем именно с этим вопросом. С уверенностью в себе. Эти несколько уроков будут посвящены этой теме. Что же это такое уверенность в себе? Уверенность в себе – качество загадочное. Как только мы заверим себя в его наличии, оно нас тут же покинет в самый ответственный момент. На первом свидании, во время важной презентации или на ответственных переговорах. От нашей уверенности в себе подчас напрямую зависит и финансовый успех карьера, счастливая личная жизнь. Уверенность в себе – это такой важный элемент нашей самооценки. Проблему заниженной самооценки отлично иллюстрирует фраза, авторство которой приписывают Буковски. Проблема современного мира в том, что умные люди полны сомнений, в то время как глупые переполнены уверенностью. Это не привлечение, именно недостаточно высокая самооценка часто скрывается за нереализованными мечтами, неудачно сложившейся карьерой и отсутствием счастья в любви, и напротив, способность здраво оценивать себя и свои особенности является обязательным условием успешной и счастливой жизни. Уверенность – это ресурс, это состояние, это качество, Уверенность. Как нарабатывается, так и сливается. Что подрывает нашу уверенность в себе? Как мы сливаем свою уверенность и опускаем самооценку? Есть два самых важных фактора. Первый фактор – это внешняя оценка или сравнение себя с другими. Этот процесс начинается еще с детства. Все мы с вами родом из детства. Именно в детстве запускается такая игра «Сбереги свою уверенность, сохрани свою самооценку». И многие, к сожалению, проигрывают в этой игре. Именно в детстве мы привыкаем отдавать себя на суд других, позволяем сравнивать себя с другими, а потом мы сами начинаем сравнивать себя с другими. Нас в детстве оценивают другие люди. А большинство людей негативщики. Многие играют в игру самоутвердить за счет другого или считают, что похвала портит человека, а критика действует во благо. Вот случай из моей консультационной практики. Пришла молодая женщина с проблемой отсутствия личной жизни. Будучи в свои 30 лет очень красивой, она никак не могла найти себе пару. Красавица, умница, но одинокая. Уверенность была на ноле. Самооценка там же. В ходе терапии выяснилось, что ее родители не только никогда не хвалили ее, не говорили о том, что она очень красивая и умная, а наоборот, выискивали недостатки и занижали, принижали ее достоинством. Когда она поговорила со своими родителями и спросила, почему так, почему именно так ее воспитывали, И мама и папа в один голос заявили, что они испугались ее красоты, боялись, что она станет девушкой легкого поведения. И поэтому решили пойти от противного, убедить ее в собственной никчемности. Или другой пример. В семье два мальчика. Один явный математик, другой гуманитарий. Бабушка, бывшая учительница математики. Естественно, она очень радовалась успехом первого внука и постоянно ставила его в пример второму. При этом напрочь не хотела замечать успехи в изучении языков и рисования. Парень уже в 10 лет рисовал великолепные картины, но для бабушки это было ни о чем. Люди обожают судить других в той или иной степени. Люди, занимающиеся спортом и не имеющие лишнего веса с осуждением смотрят на полных людей, которые едят в Макдональдсе и не могут без лифта подняться на третий этаж. Люди со стабильным заработком осуждают тех, кому периодически приходится занимать деньги. Особенно сильно за дурные привычки осуждают те люди, которые сами от них страдали, но бросили. Например, бывшие курильщики, те, кто злоупотреблял алкоголем или вредной едой. Они способны до бесконечности осуждать тех, кто до сих пор этого не сделал, не распрощался с привычкой. Почему они такие слабохарактерные? У них нет никакого самоконтроля. Они позволяют своим дурным привычкам управлять собой. И вместе с этим праведным возмущением приходит ощущение превосходства над другими людьми. Но это, как уже говорилось раньше, совсем не приводит к счастью. Осуждение приводит к тому, что вам становится неприятен этот человек. Вы исходите негативными чувствами по отношению к нему, испытываете разочарование и даже отвращение. Мы хотели бы, чтобы другие люди были похожи на нас, чтобы сделали что-то для улучшения своей жизни. Люди вообще склонны представлять себя на месте других людей, поэтому мы всегда думаем, что знаем, как будет лучше для другого человека. На самом деле это, конечно, очень самонадеяно, Даже если вы общаетесь с с близким, родственником, вы можете не догадываться, что ему нужно на самом деле, не говоря уже о просто знакомых людях. Да что там говорить, мы иногда и не знаем сами сами для себя, что будет хорошо. Когда вы осуждаете людей, вы не принимаете их такими, какие они есть. Не принимаете жизнь такой, какая она есть и испытываете разочарование от того, что она не такая, как вы ее себе нарисовали. Я думаю многие из вас вспомнят куда и как уходила ваша уверенность в себе важная часть вашей самооценки самооценка собственная самоценность каждый из нас обладает чем-то таким что составляет уникальный узор вашей личности и самый большой враг для вашей самооценки и вашей уникальности, для вашего благополучия, это отдать себя судить на суд других людей или самому сравнивать себя с другими людьми. Почему вредно сравнивать себя с другими? Потому что мы сравниваем всегда нечестно. Обычно мы сравниваем худшее, что знаем о себе, с лучшим, что мы думаем о других. Нельзя сравнивать без точных измерений, но только глупцы верят, что все хорошее на свете можно сосчитать или измерить. Сравнение отнимает время. У каждого из нас есть 86 тысяч 400 секунд в день. И потратить хоть одну из них на сравнение себя с другими – это на одну секунду больше, чем нужно. Каждый из нас уникален. Поэтому любое сравнение несправедливо. Ваши дары, таланты, успехи и достижения полностью соответствуют тому, для чего вы пришли в этот мир. Поэтому их нельзя сопоставить с тем, что делают другие. Сравнивая, вы ничего не выигрываете, но многое теряете. Например, вашу гордость, чувство собственного достоинства, увлеченности, азарт. Сравнение бесконечно. Никакие новые успехи не помогут, всегда найдется с чем или с кем еще себя сравнить. Сравнение направлено не на того человека, вы можете распоряжаться только одной жизнью, своей. Сравнивая себя с другими, мы расходуем ценную энергию и вкладываем в других то, что должны вкладывать в себя. Сравнение приводит к обидам на других и на себя. Сравнения мешают радоваться. Они не добавляют ценности, смысла или радости жизни, только отнимают все это. Сравнивая себя с другими людьми, вы не получаете ничего хорошего. Если в сравнении побеждаете вы, чувствуете превосходство и осуждаете других людей. Если побеждают другие люди, снижается ваша самооценка. Мы постоянно сравниваем себя с теми, кто нас окружает, и делаем выводы. Либо мы хотим делать то, что делают они, либо осуждаем их и чувствуем свое превосходство. Но чувство превосходства – это несчастье, оно никоим образом не ведет к этому. В то же время сравнение уже настолько вросло в наш образ мыслей и подогревается с социальными сетями. Люди выкладывают в социальные сети фотографии самых удачных и счастливых моментов своей жизни. Вы не увидите там фоток с подписью, мы страшно ссоримся и я разбиваю свой iPhone". я в депрессии, я не прошел собеседование и решил напиться с горя в ближайшем баре. В общем-то там только хорошие моменты. Веселье на пляже, шикарный ужин, занятия йогой, пробежка или время после пробежки, вечеринка и так далее. Да и зачастую это все и постановочные кадры. Создается впечатление, что у человека очень насыщенная и яркая жизнь. И вы сравниваете моменты своей жизни с чем то с чем-то другими. Ну зачем? Разве они должны быть лучше? Разве счастье зависит от того, лучше или хуже будут смотреться моменты вашей жизни? Нет, счастье зависит от принятия настоящего момента, а не от желания делать то, что делает другой человек. По сути, для счастья нам не нужно быть лучше кого-то, нужно принимать то, где мы находимся, чем занимаемся и кем являемся. Сравнение не добавляет нам счастья, наоборот, оно заставляет нас завидовать, злиться на себя и мечтать о том, в чем мы не нуждаемся. Единственная верная позиция – это сравнивать себя с самим собой, с собой вчерашним. Что я смог? Как живу? Какой я стал? Что изменилось? Как изменилось мое восприятие? Что я сегодняшний умею делать лучше, чем я вчерашний? Чему я сегодняшний научился? Нужно развить в себе две привычки. Вы хороший человек, все остальные тоже. Только сравнение заставляет нас думать по-другому. И вы можете заменить его на две отличные привычки. Первое. Принимайте себя таким, какой вы есть. Вместо того, чтобы смотреть на жизнь других людей, сосредоточьтесь на хороших моментах, которые происходят в вашей жизни. Как только вы замечаете, что начинаете сравнивать себя и других людей, останавливайтесь. Вместо этого посмотрите на свою жизнь и на то, что в ней есть. И сравните себя вчерашнего, и себя сегодняшнего вторая привычка старайтесь понять а не осудить когда вы замечаете что разочарованы кем-то перестаньте судить попытайтесь понять человека притворитесь этим человеком почувствуйте попытайтесь почувствовать что чувствует он может быть у него тяжелый период в жизни он расстроен подавлен или зол может быть человек потерял надежду у него в жизни действительно были обстоятельства для этого Когда вы начинаете понимать человека, осуждение отступает. Благодаря этим двум привычкам вы сможете отучить себя от сравнения себя с другими людьми, перестать сливать свою уверенность.